0: Hallo und herzlich willkommen zu AWFNR Folge Nummer 426 mit meinem guten Freund Riccardo Simonetti. Ich ähm, der, Zu dem muss man eigentlich nicht viel sagen. Ich äh, mag den sehr. Der ist ein sehr beeindruckender Mensch. Deswegen wollte ich ihn unbedingt anrufen und diesen Anruf äh, aufnehmen. Und das haben wir getan. Und mich inspiriert sowas sehr. Nicht nur der Mensch, sondern auch so ein Gespräch. Und vielleicht passiert es bei euch ja auch und das würde mich zumindest freuen. Ein Intro haben wir auch bekommen diesmal von Est Ski Music. Der Flo aus Oberbayern besten Dank für das Paule Walks, hört euch an AWFNR. und viel Spaß mit dieser Folge vom Karrierepodcast für Berufsjugend. Paul Halli, hallo, Ricardo. Wie geht's, wie steht's? Wo bist du?
1: Mir geht's super. Hallo, Paul. Ich bin gerade aus Hamburg gekommen, zurück nach Berlin gefahren und sitze jetzt hier in einem Tonstudio und freue mich, mit dir zu sprechen.
0: Das letzte Mal haben wir uns ganz in der Nähe getroffen, glaube ich, vom soho House. Ne? Da bist du zum <lacht> ja, Sport gegangen. Es ist auch da um die Ecke, weil Matze so nett ist. Und ich finde das ganz faszinierend. Er hat mir angeboten, dass, wenn ich mal in Berlin jemanden habe, der dieses Telefonat aufzeichnen soll, dann können wir das gerne da machen. Und dann dachte ich halt, dass Matze in seinem Firmenimperium mit 47.000 Angestellten irgendeinen Lakaien dahin schickt und dann in der Produktion mit Vergnügen. Aber de facto, ist, da macht der Chef noch selbst auf. Der hat auch selbst das WLAN-Passwort nicht gefunden und hat versucht, den Computer reinzumachen. Da wird noch wirklich selbst gemacht. Beste Grüße und vielen Dank an den lieben Matze, bitte. Ich
1: bin auch sehr dankbar, dass Matze sich heute so gut hier um mich kümmert im Studio.
0: Nee, aber mega, dass du Zeit hast und äh, mit mir hier ein bisschen äh, telefonierst und wir das Ganze aufnehmen. Wie, ähm, Ich fand es ja ganz lustig, dass du, also wir haben das ja jetzt schon auch ein bisschen versucht, seit zwei, drei Wochen und ähm, ja. ich, ich fand es auch ein bisschen lustig, dass du so diese Kurzfristigkeit, mit der ich an die Sache rangehe, nämlich, hey, lass morgen telefonieren, die fandst du nicht so super, <lacht> ne? Du warst so, jetzt lass doch, mal, lass doch mal einen Termin machen und dann, dann machen wir das so ein bisschen. Bist du so ein... Termin Einhalter, stresst dich das, wenn es zu kurzfristig und zu spontan wird?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin überhaupt kein, ich bin überhaupt keine Person, die lange im Voraus planen müsste, aber ich habe einfach so super viel zu tun, dass ich halt das Gefühl habe, wenn Dinge spontan passieren, kann ich denen kaum gerecht werden. Und so ein Gespräch mit dir ist ja was, worauf ich richtig Lust habe und ich möchte unbedingt sicher gehen, ähm, dass ich es auch einrichten kann. Aber gerade ist wirklich jeder Tag so miniziös durchgeplant, dass ähm, wenn man dann um die Ecke kommt und sagt so, hey, hast du Bock, mal ähm, morgen zufällig zu telefonieren, dass ich es halt echt kaum schaffe. Und deshalb wäre ich einfach nur traurig gewesen, wenn wir, wenn wir uns nicht hätten unterhalten können, vor allem nachdem du letztens so ein super lassives Bild von dir gepostet hast <lacht> äh, beim Fahrradfahren und äh, da muss ich schon sagen, äh, da, da hast du bei uns bei uns Gays schon äh, ordentlich äh, hoch im Kurs gestanden.
0: Ja, hallo, ich bin, ähm, wir waren ja mal mit, mit Martin zum Beispiel, da bin ich, wir sind viel gereist zu zweit und ich glaube, wir wurden auch oft als schwules Paar, gesehen <lacht> und ich hatte aber, ich hatte mehr Erfolg in der homosexuellen Community, muss man schon sagen, also Materia war da nicht so beliebt wie ich, weil ich so, ich weiß nicht, so vielleicht meine Dickheit, mein, mein Body-Positivity, äh, die ich ja schon auch habe und das ist ja einer der Punkte, die ich auch so mega cool in dir finde, muss ich sagen, also ich bin ja Fan von dir, das weißt du auch. Ja, ich bin und, auch Fan von äh, dir Immer wenn wir uns da treffen und, und eins der Sachen ist ja tatsächlich, äh, so wie es ist, äh, sich mal so zu zeigen und, und dass das, das, wenn, wenn auch nur ein Mensch dadurch äh, encouraged wird, wird, sagt man hier in Amerika, die äh, also so, so das deswegen ein bisschen easier sieht, dann finde ich das äh, großartig und, und deswegen finde ich es auch immer geil, du, du, du kommentierst ja auch gerne mal, wenn ich bescheuerte Fotos von mir ähm, <lacht> da so hochhalte Ja, und aber äh, ich finde die, find die gar
1: nicht so bescheuert. Also das ist das Ding so, ich finde, also ich fand das Bild ernsthaft sexy, meine ich jetzt so. Ich fand das jetzt nicht äh, irgendwie scherzhaft, dass ich darunter schreibe, wow, du siehst super sexy aus, sondern es war ein ernst gemeintes Kompliment, weil ähm, ich finde, also ich fand wirklich, das war ein, war ein hottes Foto und ich kann mir durchaus vorstellen, dass du in der in der äh, ähm, ja Queer Community äh, durchaus auch äh, den einen oder anderen Fetisch abdeckt, sagen wir es mal so.
0: Ich habe, äh, hast du das andere Foto gesehen, was ich beim Fitness hochgeladen habe, wo so hab ganz ich, viele Muskeln ich gesehen? Ja. Da habe ich was gelernt, was neu war in meinem Leben. Also, das war erstens war ich das. Kann mir, ich, kann mir, ich wette, ich wette, ich weiß, was es ist. Ich wette, ich weiß, was es ist. Sag mal bitte, sag mal. Da bin ich gespannt. Licht von ist. oben, Licht oh, von oben schmeichelt. Das ist nicht dein Ernst.
1: Ich dachte, das war auch meine erste woher, Lektion, die ich gelernt habe. Woher hab, zur Hölle weißt du ich... das
0: denn jetzt? Das gibt's es nicht,
1: weil. Weil das, als ich angefangen habe, Sport zu machen, äh, hat mein habe ich auch mal gesagt, warum sieht man denn immer so scheiße aus hier in diesem Spiegel? Und dann meinte er so, nee, nee, du darfst nicht aufs Gesicht gucken. Das Gesicht sieht im Gym immer doof aus. Guck auf den Körper. Und dann äh, hat er mir erklärt, das Licht von oben macht immer eine äh, super starke Statur und deshalb sind Gyms immer so ausgeleuchtet und das war meine erste Lektion, die ich gelernt habe und ich dachte mir, das wird bestimmt auch deine erste gewesen sein.
0: So Unverschämtheit. Jetzt dachte ich, ich habe so einen Riesen, ich habe mir Sachen aufgeschrieben, ich kann dir was beibringen, im Leben, weil ich ja Fotograf bin und mich so mit Licht auskenne, aber nix da, du, du weißt <lacht> es natürlich schon längst und er es sogar ohne auch nur einen Tipp, stark. Also es steht schon ja. mal 1-0 für dich. Aber ja, bei Dog Pound, kennst du Dog Pound? Das ist dieses super VIP, da trainiert so Justin Bieber und Billie Eilish, die hat auch trainiert, als wir da reingelatscht sind, stand da Billy Eilish mit, äh, mit einer sehr ins ins Gesicht gezogenen Kappe und hat ein paar Squats gemacht mit einem Personal Trainer. Und Good also, for her. Äh, ja, voll. Und ich, äh, die, die, ich glaube, die spielt Coachella jetzt demnächst. Kommst du da? Kommst du zum Coachella?
1: Tatsächlich ja. Ich komme zum Coachella Welches und ich Wochenende? war schon pa äh, das Erste. Ja, sehr und äh, ich war ich war ein paar Jahre nicht da. Ähm, ich hatte da früher unglaublich viel Spaß und war dann echt ein paar Jahre nicht da und hatte mir aber Karten gekauft, weil Lana Del Rey äh, meine absolute Lieblings äh, äh, Musikerin, Headlinerin war. Und äh, das wurde dann aber abgesagt wegen Corona. Und jetzt, zwei Jahre später, äh, findet das Festival wieder statt und ich habe die Gelegenheit bekommen, hinzufahren. Und eigentlich ist das Line-Up gar nicht so hundertprozentig meins, ähm, aber ich hatte einfach immer so viele tolle Momente da, dass ich mich jetzt schon ehrlich gesagt richtig krass freue. Es ist, 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 ist bei dir, also bist du Line-Up-mäßig am Start oder ja. äh, hörst du eher was anderes? Doch,
0: ich finde Billie Eilish schon geil, also so künstlermäßig mhm. auch auf die Show und Coachella halt, da geben die sich ja Mühe, also weißt du, so unvergessen diese Beyoncé-College- Vibe-mäßige, das war unglaublich, fand ich. Bin sehr gespannt, was ja, Kanye macht, also Yi bin ich schon auch echt noch immer Fan von, von der künstlerischen Darbietung da am Sonntag und also so die, die audiovisuelle Ebene, die ist ja dort so doll, finde ich, wie auf keinem anderen Festival, dass man eben Voll. von Kunst über Sonnenuntergang, ey, ist das schönste Licht, was es weltweit gibt dort, ne? In Coachella Aber in Blood echt. Springs. Und ist übrigens auch, und da habe ich nämlich drüber nachgedacht, weil du es gerade gesagt hast, ich habe äh, äh, vorhin beim Duschen mir überlegt, Wann haben wir beide uns eigentlich das erste Mal gesehen? Und einer der Punkte, wo ich mir dachte, das kann eigentlich gewesen sein, so erinnere ich es zumindest, war Lana Del Rey mit Farina. Also, und wir reden, ja. glaube ich, 2016 oder sowas, Coachella. Ja, ja. Kann ja. das sein, dass wir uns das da kann kennengelernt gut sein. haben?
1: das kann auf jeden Fall gut sein, dass wir uns da kennengelernt haben, weil Farina und ich da zum ersten Mal Lana Del Rey getroffen haben und wir haben das manifestiert. Wir haben das wie so ein Hexenritual herbeigeschwört und uns ge geschworen, okay, wir sind jetzt hier, wir müssen sie treffen und dann haben wir sie tatsächlich getroffen und es hat ja auch zu so einer richtigen Kettenreaktion dann ausgelöst und an dem Abend, glaube ich, waren wir die beseeltesten und glücklichsten Menschen der Welt und Farina und ich waren dann so euphorisch und ich kann mich noch genau an diese, also die Bilder waren auch bis bis, bis vor einem Jahr, glaube ich, waren die noch mein Hintergrundfoto äh, auf meinem iPhone. Und an dem Abend, glaube ich, haben wir uns kennengelernt, ja.
0: Ja, krass. Und, und Farina hat auf jeden Fall die ganze Zeit geheult. Das erinnere ich noch. Das komplette <lacht> Konzert hat sie geheult. Bei, bei dir weiß ich ja, nicht richtig, ich, ob du auch geheult hast. Aber du, das, das erinnert
1: mich. Also ich habe, es ich hab, ähm, war ja das Konzert von A$AP Rocky und äh, Kanye West äh, sind zusammen aufgetreten und wir standen im Publikum und dann sind natürlich auch so irgendwie die ganzen Hollywood A-Lister da gewesen und die Kardashians und alle haben natürlich so nach Kendall und Kylie geschrien und Farina und ich haben nur so rüber geguckt und in so einer Ecke stand dann einfach Lana Del Rey und wir waren einfach so schwach schon vom ganzen Tag, dass wir uns an so eine Ecke gestellt haben und dann hatten wir halt wirklich das Glück direkt daneben zu stehen ich hatte so eine Lederjacke an mit Lana Rey's Gesicht auf dem Rücken. Und äh, die habe ich ihr dann gezeigt. Dann ist sie zu mir gekommen und hat mit uns Bilder gemacht und ganz lieb geredet. Und dann ähm, fand ich das so ein tolles Privileg. Und wir haben dann auch irgendwie so auf Instagram, hat Lana Rey mir dann zurückgefolgt. Das muss ich jetzt mal kurz droppen, weil es <lacht> für mich immer noch sehr, sehr äh, ein sehr toller Moment war und haben uns dann auch äh, ein paar Jahre später wiedergesehen und das war einfach so schön, weil die sich genauso an diesen Moment erinnern konnte und einfach noch genau wusste, dass es was Besonderes war und das war nicht nur für uns was Besonderes, sondern vielleicht auch in dem Meer an Menschen für sie was Besonderes und das war echt ein magischer Abend und genau solche Begegnungen machen das Coachella auch so special, also es ist ja immer sehr, wird ja auch immer sehr belächelt, gerade wenn man mal ein Jahr aussetzt und zum Beispiel zu der Zeit in Deutschland ist, also das letzte Coachella, wo ich war, war das, als Lady Gaga Headlinerin war und es war mega Yeah. <sniffs> aber die letzten zwei habe ich, glaube ich, ausgesetzt und immer, wenn ich dann in Deutschland war und mal so miterlebt habe, wie sich das anfühlt, wenn man nicht da ist und quasi ganz Social Media zugespammt wird mit äh, cuten Festival-Looks und so, dann äh, merkt man, wie viele Menschen sich auch drüber lustig machen und äh, irgendwie sagen, ja, das ist so ein unauthentischer Ort geworden, aber ich muss sagen, immer wenn ich dort war, ich hatte die geilste Zeit mit meinen Freundinnen, wir hatten so viel Spaß und äh, du bist so glücklich, das Licht ist so schön, ich habe das immer so als Privileg empfunden, an dieser Zeit mit mit so vielen tollen KünstlerInnen in der Wüste zu sein, Musik zu hören. Ich habe da ganze Roses live gesehen und äh, habe irgendwie so hab irgendwie so verrückte Dinge da erlebt, dass ich mir dachte, wow, also ist mir völlig egal, wie viele Leute das gerade belächeln, dass ich hier in meinem Bandana Fotos im Gras mache. Ich hatte einfach so ähm, immer so eine magische Zeit da. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du da gerne hingehst oder ob du es einfach eher als Fotomotiv nutzt,
0: aber ich hatte echt immer viel Spaß. Ich gehe total gerne hin. Also ich finde Musik einfach, also ich, ich komme ja sozusagen aus der Musik fotografisch, also als Musikfotograf, deswegen waren Konzerte für mich schon immer wichtig und das finde ich nach wie vor einfach eins der Top-Konzerte Locations weltweit, die es auch nur irgendwie gibt, deswegen ist es also und da kannst du ja, also ich meine, das ist ja durchaus auch was, was, was dich und mich vereint, das sehen wir glaube ich ähnlich, wenn wir jetzt drauf hören würden, was halt äh, negative Kommentare oder sich drüber lustig, also da sind wir Deutschen ja einfach extrem gut drin, sich äh, zu lästern. Also mal so per se. Weißt du? und, äh, das stimmt. Äh, und wir haben uns ja auch davor schon ein bisschen unterhalten und ich, und ich erzählte ja dann immer die, die fünf goldenen Regeln vor unserem Anruf hier. <lacht> und, und die Nummer eins ist äh, Positivity. Also so, ich will, ich will nicht lästern. Ich finde, das ist irgendwie, das, das ist schwach und das ist blöd und ich will mich auch nicht über Leute lustig machen und dementsprechend ähm, habe ich für mich irgendwann beschlossen, ähm, das auch einfach völlig, also mir, ist, mir sind die negativen, also ich habe sogar meine Likes ausgestellt bei Instagram. Also ich weiß überhaupt mhm. gar nicht, ob irgendwas funktioniert oder nicht. oder Weil es ist doch sowieso nicht. Also heute Morgen habe ich schon wieder, heute Morgen war ich joggen und habe mir so überlegt, naja, komm mal, jetzt kommen halt alle mit den Favoriten und äh, du hast es auch gemacht, ich weiß und also wie du versuchst äh, du
1: versuchst du versuchst die ganze Zeit nur Bilder zu erzeugen, wie man sich dich in erotischen Situationen ja. vorstellt. Du hast einfach vorhin so ganz subtil gedroppt, ja, ich ja. war gerade duschen und jetzt oh, heute Morgen war ich ähm, war ich joggen und bin so verschwitzt am Strand lang gelaufen. Was genau möchtest du damit erreichen, Paul? Also hat dir das Kompliment am Anfang nicht gereicht, dass ich gesagt habe, du hast ein sexy Bild gepostet? Ja. Musst du es jetzt auf die Spitze treiben?
0: Ne, es ist einfach sehr schmal. Und ich freue mich darüber und vielleicht ist da ja noch mehr in der Pipeline, deswegen versuche ich mich da, da, ist bisschen, mehr, da ist mehr ein bisschen in Wallung zu bringen. Ähm, die, da ist mehr. Mir aber, ist auch
1: ganz warm, ich habe das Gefühl, ich muss mein Sweatshirt jetzt auch gleich ausziehen.
0: Das ist, mach das ruhig, du kannst das ja zeigen mit deinem neuen äh, Buddy. Also, das kann an, jeder die, zeigen. <lacht> Stimmt. Die, ähm, ich glaube nicht, dass Instagram, also ich glaube, man, man hat doch sowieso keine Chance, irgendwie das Einzige, was ein gemeinsamer Nenner ist, äh, guter Kram findet. Also weißt du, wenn man sich Mühe gibt und irgendwas Cooles macht, dann findet es schon seinen Weg. Also ich glaube, mhm. wenn man sich zu wenig Mühe gibt, dann kann, dann braucht man halt die Lifehacks, dieses, die Shortcuts und die, so bekommst du mehr Views auf deine Reels, was auch immer. Ähm, das brauchst du alles nur, wenn du nicht so gut bist im Content erstellen, finde ich, und dir nicht genug Mühe gibst und dementsprechend, ich konzentriere mich da eher drauf, das andere zu machen. Deswegen ist mir dieses, dieses Verarschungsding sowieso ein bisschen wurscht. Außerdem gibt es, es gibt ja eine Böhmermann äh, äh, Persiflage, wo ich das fotografiert habe, wo so quasi da haben die so, wie hießen das Rhythm is a Dancer, nee, dieses Prism is a Dancer diese Überraschungssektion und da haben die mal eine extra Show gemacht und da haben die immer jemanden aus dem Publikum überrascht, was voll geil das hochkreative geile Show gewesen ähm, ähm, damals und da haben die eine ein, eine Frau aus dem Publikum die saß einfach im Publikum und die hat ähm, die, die, die hat so auf Second Hand, wie heißt das, Kleiderkreisel? Ja, ne? Da hat die quasi mhm. Klamotten verkauft und die, und die äh, Screen ja davor, wer im Publikum ist und schauen halt, was passiert und bereiten dann irgendwas vor, was so riesengroß ist. Und was die gemacht haben, ist, die haben dann diese Kleiderkreisel-Sachen alle gekauft von unterschiedlichen Accounts, haben die dann, da war Farina auch dabei und äh, Marie Nasemann. Und die hat es dann gemodelt und dann haben die quasi so eine Kollektion draus gemacht, haben das veredelt und haben ich habe dann die Fotos gemacht äh, auf dem Dach mit Böhmi in den Klamotten auch. Es so, waren so Festival-Quarrcella-Looks, alles mit dem Augenzwinkern auch. Und ähm, dann haben wir, diese Fotos wurden dann als äh, Webshop halt released, die ganze Kollektion wurde dann und die wurde halt überrascht in der Sendung und wurde gesagt, hey, wir haben alle deine Klamotten gekauft und wir haben jetzt hier die neue super Kollektion draus gemacht und es gibt auch Fotos von Paul und also weißt du, so es war so sehr, sehr lustig und das finde ich dann irgendwie, das ist ja auch eine Anerkennung dafür, dass quasi Absolut. zumindest Böhmi sagt, ja ey, wenn einer die Fotos auf Coachella von Influencern macht, dann muss das auch Paul machen und, und natürlich ist es auch trottelig und natürlich äh, 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 ja, aber also ich ist mir auch ein bisschen egal, wenn Leute sich darüber wieder lustig machen, ich finde eher so, ich mache gern von dir auch dieses Coachella ein Foto im Sonnenuntergang vom Riesenrad, von deinem Festival-Look. Ich bin am Start. Das ist
1: schön, ich habe auch hab auch schon, hab auch schon ein paar Looks äh, im Kopf, die ich anziehen werde. Ich hoffe, sie gefallen dir dann auch. Ja. Aber du hast gerade also was voll ähm, Spannendes angesprochen mit den Likes auf Instagram und auch zu sagen, dass äh, ähm, mit den Favorisieren und dass guter Content seinen Weg findet, wenn man sich Mühe gibt. Äh, ich sehe das zum Beispiel ein bisschen anders, weil bei mir ist es so, mein Content, der, den ich privat machen würde oder irgendwie keine Ahnung, schöne Bilder, die ich poste, äh, die finden immer ihren Weg. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber gerade wenn man seinen Account auch nutzt, um zum Beispiel für bestimmte Themen zu advocaten, dann ja. ist es wirklich, wirklich schwierig, ähm, äh, Reach zu bekommen. Und ich sehe zum Beispiel, ich poste ein Selfie von mir äh, oder ein Haartutorial, wo meine Haare mega geil aussehen und ich irgendwie äh, zeige, wie ich die style. Und das geht total ab und hat super viele Views und Likes und die Leute finden es toll. Und am nächsten Tag spreche ich aber in der Schulklasse über HIV-Aufklärung oder solche Sachen und ähm, das geht halt komplett unter äh, auf Social Media und deswegen mache ich solche Dinge, dass ich die Leute auch mal darauf hinweise und sage, hey, wenn ihr wirklich Postings nicht verpassen wollt oder so, dann favorisiert das. Gar nicht unbedingt, weil ich mir Sorgen mache um meine schönen Selfies, weil die finden ja, wie gesagt, ihren Weg, sondern eher, weil ich so oft über Themen spreche, die irgendwie fürs Gemeinwohl gedacht sind und solche Themen gehen halt leider total unter und ich habe ja noch eine gemeinnützige Organisation gegründet, die Riccardo Simonetti Initiative Kreative vielleicht kennst du ja jemanden, äh, dem du das mal empfehlen kannst, äh, dass sie mal vorbeigucken oder so auf dem Profil, ja. weil äh, ich kann jede Unterstützung gut gebrauchen und ähm, da merkt man dann zum Beispiel schon, wie schwierig es ist, manchmal Leute zu bewegen, also so, wir haben da so 20.000 Follower, glaube ich und äh, wie schnell ich mit einer Story 20.000 Menschen erreiche auf meinem Profil, das geht super, super schnell, innerhalb von fünf Minuten und wie lange es aber dauert, auch nur ein paar davon zu bewegen, auf das Profil zu gehen, von der gemeinnützigen Organisation und einfach nur zu folgen. Man muss ja noch nicht mal was spenden oder so, sondern einfach nur zu folgen, um dem ganzen Thema ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu geben. Das geht eben oft so unter auf Social Media und deswegen, wenn man dann so für ein Thema advocated, dann muss man sich wieder richtig reinhängen und sagen, hey, wir brauchen jetzt einfach irgendwie so Zusammenhalten, Unterstützung und Favorisieren und äh, Teilen, Beiträge teilen, weil auch wenn der Content super gut ist, findet so ein Content nicht immer seinen Weg.
0: 100%ig. Das ist äh, tatsächlich, also da gebe ich dir total recht und, und genau damit hast du ja auch total recht. Also auch, das ist aber was anderes als Jugend gegen AIDS, ne? Das sind zwei unterschiedlichen Sachen. Ja, ja. Sind das, das ist was Kleine?
1: Eigenes. Das, mein, nein, das ist mein, das ist meine eigene, meine eigene Organisation.
0: Okay. Die, ich poste die mal auf Insta. Einfach jetzt morgen. Wenn das okay ist, dann, dann das sehen cool. schon mal zwei, drei weitere Leute. Ähm, und äh, die, die heißt jetzt O Foundation, die Jugend gegen AIDS, ne? Das genau, Jugend denen, gegen AIDS heißt O.
1: Ja? Mit denen arbeite ich auch noch zusammen, also gerade wenn wir über so Themen sprechen oder zum Beispiel auch äh, nach Südafrika oder so reisen, dann mache ich das immer mit der O-Foundation, aber ich mache ja auch eigene äh, Projekte und die mache ich eben mit der Ricardo Simonetti-Initiative, die sich für alle Menschen einsetzt, die gesellschaftlich an den Rand gedrückt werden.
0: Werbung. Anna, wie geht's, wie steht's, äh, wie läuft's beim Laufen, ähm, und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
0: Ende. Du merkst aber, dass, ich sag mal, die profanen hard tutorials ja durchaus vielleicht mehr Gehör finden gleichzeitig. Ich würde, das Einzige, was ich sagen würde, ist, die, also am Ende ist Social Media ja immer noch Social und interessiert die Menschen. Und natürlich ist es schwieriger, wirklich, also weißt du so, du stehst ja wirklich für Gleichberechtigung und Toleranz und, und gegen Ausgrenzung und, und irgendwelche gesellschaftlichen Klischees, die da immer noch bestehen und die zu brechen. Ähm, diese Themen werden natürlich per se erstmal schwierig sein, auf Social Media äh, äh, zu bedienen. Ähm, ich finde aber, das kann man auch wieder positiv sehen, dass das überhaupt Jemand da folgt, überhaupt jemand Interesse daran hat, ist doch auch schon positiv. Also ich würde es gar nicht vergleichen mit dem, was ein Haartutorial bei dir erreicht, sondern ich würde es vergleichen mit null. Also so, weißt du, weil da ist jeder einzelne Voll. Schritt, der in die Richtung geht, ist doch positiv und es ist, ist cool. Natürlich wäre es schön, wenn es noch mehr passiert. Ich finde aber schon und da habe ich äh, am Wochenende eine fast, ja, fantastische Kolumne von Sascha Lobo äh, gelesen über auch die ganze Ukraine-Situation und die ganze TikTok-Influencer und das im White House gibt es ja jetzt, also der, der, der Mensch, der das macht im Weißen Haus, ne, das ist jemand, den kenne ich noch, als er bei Instagram war. Der hat bei Instagram gearbeitet und hat dort äh, Influencer betreut und sowas und ähm, also in den USA und ist jetzt zum Weißen Haus gewechselt und holt halt immer TikTok und äh, Instagram-Influencer ins Weiße Haus und macht mhm. mit, mit äh, ja, Olivia Rodriguez, also die, die, die macht einfach unterschiedliche äh, äh, andere Medien, um die Informationen, die sie ja platzieren wollen, ob es Covid ist, aber eben auch Ukraine, dass man das irgendwie auch einer neuen Generation äh, ja konsumierbar macht, finde ich total abgefahren. Und also dieser Artikel, ich schicke dir den gleich mal, ähm, der ist ja, echt, das. echt abgefahren, wie schlau Sascha das alles auch so auseinanderklammbüsert, wie diese ganze TikTok-Welt auch ist, wie er Absurd, halt auch Russland das macht, weil die halt wirklich auch andersrum Krieg führen mit TikTok-Falschinformationen äh, und ähm, das, also das, das ist schon echt crazy und ich finde es aber auch nach wie vor abgefahren. Also, mein, ich verstehe das ja,
1: ja. Versteh das ja auch voll, wenn man zum Beispiel Social Media auch mal, also Menschen haben Probleme, Menschen gehen auf Social Media, weil sie sich auch mal berieseln wollen, ablenken wollen und ich sehe das ja dann auch so ein bisschen auch als meine Aufgabe, nicht nur über ernste, schwierige Themen zu sprechen. Ich weiß ja, dass auch, also gerade wenn zum Beispiel sowas passiert wie äh, in der Ukraine, versucht man natürlich auch sensibel äh, sich an Themen ranzutasten und ähm, auch Verständnis zu schaffen und zu sagen, hey, ich denke ja auch ganz viel drüber nach und hier sind auch Informationen, wie man helfen kann und so, aber trotzdem finde ich auch, dass es manchmal bin ich auch manchmal als Konsument dankbar, wenn ich einfach was sehe, was mich inspiriert, was mir gute Laune macht, was mir ja. was mir ein Lächeln auf die Lippen zaubert und man darf das nicht unterschätzen, wie wichtig und wertvoll das ist, weil manchmal ist das vielleicht das Einzige, was einen Menschen an dem Tag zum Lächeln gebracht hat und ähm, das hört sich so crazy an, aber wenn man dann zum Beispiel auch so Sonnenuntergangsfotos auf Instagram sieht und vielleicht zum Beispiel in Berlin zwar monatelang äh, die Sonne nicht scheint, dann gibt einem das auch so ein kleines bisschen Hoffnung, metaphorisch gesehen jetzt auch, dass man und vielleicht auch bald mal wieder in der Situation ist, wo man mal so einen schönen Sonnenuntergang sieht. Und das, das bringt einen zum Lächeln. Und ich glaube, all diese Sachen, die einen auch einfach nur mal ein Lächeln schenken, die darf man nicht unterschätzen. Das ist super wertvoll. Und ich bin super dankbar für jeden Menschen, der Dinge ins Internet stellt, die andere Menschen zum Lachen, Lächeln, Schmunzeln bringen, einen inspirieren, weil ähm, das, das macht das Leben echt schön. Also ich finde das wirklich, äh, das macht das Leben schön und auch ähm, den Alltag manchmal sehr viel angenehmer
0: volle Kanne. Äh, unterschreibe ich dir zu 100 Prozent und deswegen nehme ich ja auch diese Telefonate auf, weil zum Beispiel du genau das für mich bist. Ne? Also so, wenn ich äh, auf Insta dir folge oder wenn ich sonst so sehe, was du sonst so machst. Und also, ich habe damals auch The Fabulous Life of Ricky. <lacht> das fand ich lustig, weil ich hatte mal eine Show, die hieß Life of Paul und irgendwie fand ich das äh, schon vom, vom und ich hieß DJ Rick als, als DJ früher. Und oh, wow. äh, habe hab da Hip-Hop aufgelegt und habe auch dort, ich habe im Schwutz äh, einmal im Monat aufgelegt, in Berlin, falls du da schon mal Ach, warst. Ach, mega.
1: Äh, ja. ja, natürlich. Das ist mein Lieblingsclub. Ja. Das Schwurz ist äh, mein absoluter Lieblingsclub und äh, eine der ältesten queeren Institutionen in Berlin. Korrekt. Also da, äh, da ähm, habe ich am, meisten, am allermeisten Spaß. Also da finde ich äh, super, dass du da aufgelegt hast. Voll, Black Mirror. Guck, was du schon alles für sexy Sachen gemacht hast. Also <lacht> <Im> Graf, <lacht> DJ, Joggen, Duschen, was du hier für Bilder erzeugst.
0: Ö, ö. Ähm, und auf jeden Fall finde ich das aber genau, also Alle Wege für nach Ruhm ist ja der. Name und, und dieser Weg, den du gegangen bist, den, der, der ist für mich, also da grinse ich drüber, wenn ich jetzt drüber nachdenke und äh, da will ich auch ein bisschen mit dir drüber reden, wie das so, also ich finde es ja großartig, dass äh, so jemand wie du, der immer positiv ist und ich habe das ja auch schon indirekt, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, haben wir mal auch mit Joko besprochen, als wir da äh, letztes Jahr aufgenommen haben, dieses, wenn man dich trifft. Dann hat man direkt danach gute Laune. Also, du bist wirklich ein, ein absolute, ein, ein Brunnen positiver Energie. Und das ist echt das freut ansteckend. Ich voll. Und, und du kriegst es ja auch hin, das zu transportieren über diverse Medien. Also, so, man kriegt gute Laune durch dich. Und das finde ich ist was, was vielleicht sogar zu wenig da ist teilweise. Aber was mir auch sehr, sehr wichtig ist und gegebenenfalls ja auch ja diese, diese Podcast-Schwallerei, wenn wir hier so ein Mikro anmachen bei irgendeinem Ding, auch das ist ja vielleicht, und wenn es nur einer ist, der irgendwie dadurch ein bisschen bessere Laune kriegt und das irgendwie hinmacht. Der, und vielleicht auch, und das, das sind, also mich äh, verfolgen eigentlich, ich, ich bin jetzt 41 Jahre alt und mache den Quatsch, den ich so mache seit 20 Jahren. Und es gibt irgendwie... Ähm, ein paar gemeinsame Nenner bei fast allen Leuten, die erfolgreich sind, äh, zumindest den Erfolg haben, den ich cool finde, den ich beeindruckend finde, wie du zum Beispiel, wie dein Ruhm, also dein Weg zum Ruhm. Ähm, ich glaube, einer der Hauptpunkte ist Mut, zumindest in meiner mhm. Wahrnehmung. So, so du, du wirkst auf mich wie ein sehr, sehr mutiger Mensch. Und mich würde interessieren, wie du den gefunden hast, weil der, der, der Mut, den allerersten Schritt teilweise zu gehen, ob das bei Sport ist. Also weißt du, so für mich äh, ist es auch schwierig, morgens irgendwie zu sagen, gehst du jetzt, also weißt du, so der, der erste Schritt ist ja der schwierigste. Das meine ich mit äh, auch, auch dem, was ich so tue. Wenn zwei, drei Leute dadurch ein bisschen mutiger werden und sich ein bisschen mehr trauen, was anders zu machen und eben nicht diese Langfristigkeit, da tendieren wir schon zu, ich weiß nicht, ob als Menschen oder als Deutsche, alles immer so zu sehen, dass äh, es muss Sinn machen in drei Jahren und es muss Sinn in sieben Jahren machen und ich brauche Geld in 40 Jahren, wenn ich in der Rente und was auch immer. <lacht> und ich muss halt sagen, nee, sieh es mal kürzer, sieh es kleiner, sieh es auf einem Horizont von einem Jahr und guck, was dir gut tut innerhalb dieses Jahres, wenn du kleine Sachen veränderst und wenn es Klavierspielen ist, jeden Tag 15 Minuten. Das, das macht was mit einem. Woher hast du den Mut genommen, diese kleinen Schritte zu machen, die ja auch bei dir äh, nötig waren, aber jetzt mit 29 bist du hoch erfolgreich. Ich würde sagen, am erfolgreichsten ever. Also so, so in meiner Wahrnehmung zumindest. Und es wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr, aber ähm, wie hast du das, woher hast du den Mut genommen?
1: Also ich glaube erstmal, dass wenn man irgendwie von dem Leben träumt, das in irgendeiner Weise schön ist oder einem Türen öffnet, von denen man immer. Von, in die man immer rein wollte, dann ähm, muss man sich auch bewusst sein, dass man Mut erfordert, weil man kann nicht so ein krasses Leben führen und so viele tolle Möglichkeiten haben, ohne überhaupt irgendwas dafür zu tun. Also so, man muss einfach äh, mutig sein, ähm, weil das der Einsatz ist, den, den man braucht, um dieses Leben zu führen. Und ich glaube, bei mir war das so, ich komme ja vom Land und ähm, hat es nicht so einfach, also es war schon super schwierig, so als ähm, schwuler Teenager äh, in der bayerischen Provinz zu leben und ich hatte super tolle Freundinnen, aber ich hatte auch ganz, ganz, ganz viele Menschen, die mir das Leben wirklich schwer gemacht haben und ich habe halt so davon geträumt, ein Leben zu führen, in dem ich einfach ich selbst sein kann und in dem ich ähm, für die Dinge geschätzt werde, die mich ausmachen und in dem ich Menschen unterhalten kann und ähm, der, Welt, der Welt zeigen kann, was... Ähm, was, was für Dinge ich leisten kann, die man vielleicht in dem Moment noch nicht gesehen hat. Und ich habe immer, immer versucht ähm diese Ziele zu erreichen und das ist natürlich nicht so einfach, wenn man so weit weg von alledem wohnt. Wenn man irgendwie in der Großstadt wächst und die quasi vor der Nase hat, dann ist das nochmal anders. Aber wenn man so irgendwie auf dem Land lebt, dann verbringt man echt viel Zeit davon, vom Leben zu träumen, als es wirklich zu leben. Und ich glaube, ich habe einfach versucht, jede klitzekleine Gelegenheit zu nutzen, um jedem Menschen zu erzählen, was meine Träume sind. Also jeder Mensch, der mich getroffen hat, seitdem ich vier Jahre alt bin, hat gewusst, dass ich mal ein Star werden möchte, dass ich ähm, vor der Kamera stehe, möchte, dass ich äh, mich für Mode interessiere. Ich habe das jeder einzelnen Person erzählt, weil ich ja gar nicht wusste, wer mich dahin bringen kann, wer mir helfen kann, wer die eine Tür aufmachen kann, die ich brauche. Und ähm, ich habe einfach jeden Strohhalm genutzt. Jede Person, die sich mit mir unterhalten hat und sich für mich interessiert hat, die hat es gewusst und die hat es äh, mit, mitgegeben bekommen von mir, weil ich dachte, das ist alles, was ich in dem Moment tun konnte. Mich auf dieses Leben vorbereiten, indem ich Leuten davon erzähle, was für Träume ich habe. Und ich glaube, das ist auch was, was einen wirklich von anderen Menschen unterscheidet, weil wir leben in so einer Zeit, in der man immer versucht, cool zu sein. Man möchte immer sich nicht anmerken lassen, dass man eigentlich nach was träumt, was vielleicht unrealistisch ist oder was andere Leute belächeln oder dass man Bock auf Klamotten hat, die vielleicht andere nicht gut finden und es ist immer so leicht gesagt, mach dein eigenes Ding, aber es wird echt krass schwierig, wenn du dein eigenes Ding machst und es alle scheiße finden und deswegen, ähm, da, da sind wir wieder beim Thema Mut, du musst in solchen Momenten mutig sein und, ähm, und, und wissen, wie soll ich dieses Leben, von dem ich träume, schaffen, wenn ich es nicht schaffe, äh, in meinem Dorf die Person zu sein, die ich bin? Wie soll ich das dann auf einer medialen Ebene schaffen? Und ich habe das dann immer so als Vorbereitung gesehen, als Probe. Ich dachte mir, wenn ich es hier schaffe, wenn ich es, also vergiss diesen Spruch, if you can make it in New York, you can make it anywhere. Wenn du es in Bad Reichenhall schaffen kannst, du selbst zu so sein, dann kannst du es <lacht> überall schaffen. Und ich glaube, das ist so diese, diese äh, Mentalität, die Menschen verinnerlichen müssen, dass sie in dem Moment, in, wo sie sind, anfangen müssen sie selbst zu sein, nicht äh, erst, wenn man es geschafft hat, viele Leute schreiben sich das so als Ziel auf, wenn ich abgenommen habe, dann ziehe ich die Klamotten an, die ich anziehen will, wenn ich mit der Schule fertig bin, dann ziehe ich in eine andere Stadt und dann kann ich die Person sein, die ich sein will und das ist alles so, man schiebt es immer so auf und dann ist man in diesen Momenten und merkt so das geht nicht einfach so mit Schalter umdrehen und sagen, jetzt bin ich ich selbst, sondern man muss sich darauf vorbereiten. Man muss in kleinen Schritten äh, Dinge tun, die einen glücklich machen. Das können Klitzekleinigkeiten sein. Dinge essen, die einen glücklich machen, Musik hören, die einen glücklich macht. Podcasts hören, die einen glücklich machen. Und diese kleinen Schritte, die helfen, dass man auch nach außen hin die Person zeigen kann, die in einem drinsteckt. Und gerade wenn man Träume hat, die in der Öffentlichkeit stehen, Menschen inspirieren, dann muss man einfach, ähm, dann muss man einfach versuchen, nach jedem Strohham zu greifen, weil man kriegt nicht oft die Chance im Leben, vor allem nicht als queere Person. Also, ich glaube ich, das ist auch nochmal was, was so, ein, was so ein Faktor war. Wenn ich jetzt irgendwie der äh, blauäugige, blonde Bub vom Land gewesen wäre, dann hätten sich vielleicht Türen geöffnet, die mir als schwuler Mann verschlossen geblieben sind. Aber so, wie ich ausgesehen habe, so für das, was ich stand, die Dinge, die mich interessiert haben, das habe ich nirgends repräsentiert gesehen. Und deswegen wusste ich, das wird ein harter Weg und wie hart er werden würde, habe ich damals noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber das war
0: äh, viel, viel, viel schwieriger, als ich es mir jemals erträumt hätte. Crazy, okay, ich, äh, ich, ich schreibe mir immer so ein paar Sachen auf, weil ich, ich will irgendwann mal ein Buch machen mit den Rip Ripkeys to Success, aber dann klaue ich da welche von den, von den Ricard Ricardis, äh, Simonetti's äh, Keys Simonetti's to, to Success, so können wir es machen, oder? Mit einem ey s äh, dann am Ende. Die Talk it into existence. Das ist was, was du mhm. gemacht hast. Also du hast früh einfach klar formuliert, was ich auch bei mir hunderttausendmal gemacht habe, weil also das, was ich als, äh, ja, sagen wir mal Content Creator, Foto, Video, ähm, ist ja was ähnliches wie eine, eine Karriere als Prominenter, würde ich mal so sagen, weil du kannst ja zeigen  was du machen willst. Also wenn du Sportfotograf werden willst, dann musst du einfach nur Sportfotos machen. Also du, du brauchst gar nicht, du musst nicht darauf warten, bis dich jemand fragt, <lacht> machst du bitte ein paar Sportfotos. Das wird einfach nie passieren, sondern du wirst schon immer zeigen müssen, du musst Beispiele liefern, du musst äh, ja, investieren auch, ohne genau zu wissen, ob das sich lohnt. Und ähm, die, dieses, dieses talk, it, talk it into existence, ist ja schon was, was das auch manifestiert, finde ich, wenn man überall und drumherum, und da, da sind wir es glaube ich auch ähnlich, ich habe halt auch allen immer erzählt, Sky is the Limit mäßig, also so, warum, ich, ich will Bundeskanzler werden oder sowas. Und ähm, das, also, das ist natürlich totaler Schwachsinn, teilweise, aber ähm, ja, nee, aber
1: auch bei diesem Schwachsinn, wenn da nur die Hälfte passiert, ja. dann bleibt ja auch schon voll viel hängen, ja, was ja. ähm, wa, 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 sich weiterbringen kann. Also nur so ein Beispiel, bei mir in, im Dorf zum Beispiel, alle wussten, dass ich Schauspieler werden möchte oder Moderator und äh, dass ich äh, gern vor der Kamera stehe. Und dann, also weiß ich weiß nicht noch, dass mal in der, in, im Ort irgendwie äh, eine Modenschau stattfand, ähm, wo ich äh, wo ich dann gefragt wo all dann meinten so hey du hast doch du stehst doch gerne auf der Bühne hier dann model du doch mal und das war natürlich was äh, was super unbedeutend war. Das war eine Radmodenschau. Ich habe da Radmode präsentiert. Aber es hat mir ein bisschen Geld gebracht und es hat mir dann irgendwie so als Teenager 150 Euro äh, irgendwie gebracht und mit dem Geld konnte ich dann zum Beispiel ein Zugticket kaufen und nach München fahren und mich äh, bei einer Agentur vorstellen. Also man darf auch mal diese kleinen Schritte nicht unterschätzen, wie wichtig die sind. So ja. Diese klitzekleinen Kleinigkeiten, die dir in dem Moment so unbedeutend vorkommen oder so cringeworthy vorkommen, das sind die, die dich dann, dann dahin bringen, wo du hin willst. Und ähm, wenn du dann, ich konnte mir dann ein Zugticket leisten, ich bin einer Agentur vorstellen, die Agentur hat mich dann genommen und hat mir dann größere Jobs äh, besorgen können. Aber das fängt ja alles klein an und man darf, glaube ich, sich nicht entmutigen lassen äh, und direkt von Anfang an erwarten, ähm, dass die ganze Welt einem zu Füßen liegt, sondern muss sich das auch vielleicht erstmal Schritt für Schritt erarbeiten und das hilft dann aber auch, dieses Business ein bisschen besser zu verstehen, besser agieren zu können, bessere Entscheidungen zu treffen, weil man einfach von Anfang an daran gearbeitet hat.
0: Ich äh, schreibe gerade auf, als zweiten Simonetti to, to success, ähm, viele kleine Schritte. Auch das äh, sehe ich zu 100 Prozent so, wenn ich zurückgucke auf meine, ich finde überproportional erfolgreiche Karriere von mir selber. Also der ich äh, bin nicht so talentiert, wie erfolgreich ich geworden bin <lacht> mit dem. Ähm, nichtsdestotrotz dachte ich halt, irgendwann kommt der Durchbruch. Und das dachte ich wirklich, ich glaube, bestimmt 40 Mal oder so. Ich dachte, wenn dieses Video rauskommt, ja, dann habe ich es geschafft. Wenn dieses dieses Cover vom Rap-Album des Jahres, wenn die äh, Doku-Reihe, also was auch immer. Und jedes Mal eine Woche danach merkt man, oh, es äh, <lacht> war gut, es war erfolgreich, es war cool. Aber jetzt, also fertig bin ich nicht. Und ich habe das selbst mit dem, also der größte, das krasseste, was ja auch nie wieder so groß werden kann in meinem Leben, rein statistisch gesehen, was ich je erlebt habe, war natürlich äh, die Fotos von der Fußball-WM damals. Weißt du, weil Deutschland ist Fußballweltmeister mhm. da geworden. Allein das wird jetzt erst wieder in zwölf Jahren passieren. So ich, also ich kann ja ein paar Sachen vorhersehen. Das passiert leider äh, erst in zwölf <lacht> Jahren wieder. Und ich weiß gar nicht, ob da eine WM ist, aber hey. Ähm, und, äh, aber de facto ist es äh, da dann auch noch, also das ist schon eins zu eine Million. Dann ist es, dass ich da Fotos machen kann, eins zu eine Million. Und dass diese Fotos dann auch noch rauskommen, ist nochmal eins. Also ich weiß gar nicht, wie, wie eine Million hoch. Also es ist einfach sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass irgend sowas noch nochmal passiert. Trotzdem habe ich selbst danach es ja nicht geschafft. Also weißt du so, danach war es nicht so, ja gut, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Ähm, sondern Also natürlich habe ich davon sehr, sehr, sehr profitiert. Aber trotzdem musste ich noch hasseln und musste ich mir noch Mühe geben und musste ich äh, irgendwie hingehen. Und ich werde, für mich war das schon echt immer einer der wichtigsten Schritte, auch äh, hier nach Amerika zu gehen. Und damals war ich wirklich, weil ich habe gestern wieder mich lang mit jemandem unterhalten, wir waren gestern bei so einem Fundraiser für die, für die Schule, also so eine, so eine Art mhm. Charity, Great Gatsby. Ähm, es war wirklich alles exakt genauso, wie man sich einen Fundraiser für eine Newport Beach OC Schule vorstellt äh, mit dem Motto Great Gatsby. Also ich, ich finde es immer so, wenn das, weißt du, wenn du, wir arbeiten ja so ein bisschen in dem Bereich, wo manchmal Themen bebildert werden für so Drehs oder für was auch immer, weißt du, dass man so sagt, okay, caste mal eine Great Gitsby äh, <lacht> und das, was gestern war, war zu viel, weißt du, also der Casting-Direktor hätte einen riesen vom, vom Regisseur gekriegt, so, ey, das glaubt dir doch niemand mehr, das ist doch nicht mehr realistisch, das ist zu viel, das ist zu profan, das sind so, zu, so viele Stereotypen, die besoffene Mutter, die dann Karaoke singt, das, das ist nicht realistisch, macht Mach das nicht, aber also es war mehr als das, es war wirklich crazy gestern Abend, aber da ähm, haben wir eben über Amerika nochmal gesprochen und über äh, den, den Schritt hier rüber zu gehen ich kam halt hier nach Rio, zwei Jahre nachdem ich für mich äh, also weißt du, es lief größer als alles, was ich mir hier vorstellen konnte, sind wir hierher gezogen und ich war hier im ersten Jahr habe ich äh, Fotos, habe ich Familienfotos gemacht, ne? Für 180 Dollar mhm. habe ich Fotos am Strand, fünfköpfige Familien fotografiert und habe denen danach die Fotos geschickt und die waren glücklich danach und zwar mir, also weißt du, so, so die, die kleinen Direkten, also man unterschätzt, glaube ich, von, von unten mal so, äh, sah das immer so aus, man braucht einen einzigen geilen Schuss und dann ist alles gut. Ich zum Beispiel kann dir sagen, die letzten 20 Jahre, für mich waren es immer ganz, ganz viele, ist eine Treppe, so blöd wie es klingt. Und wenn wir schon bei Wandtattoos sind, das habe ich auch Joko mal erzählt, so es gibt halt auch keinen Fahrstuhl, sondern es sind halt einfach Stufen.
1: Ich glaube auch, ganz ehrlich, also umso älter ich werde, in Anführungsstrichen, umso mehr merke ich auch, dass ähm, ich glaube, auch selbst nach einem Durchbruch, dieser Hassel hört ja nie auf, nie. weil ähm, selbst Leute, die dann äh, wie Lady Gaga oder Taylor Swift, die alles erreicht haben, wenn dann ihr neues Album nicht für die Grammys nominiert wird oder sie da irgendwie leer ausgehen, dann äh, kommen die Selbstzweifel genauso zurück und man denkt sich so, okay, mein nächstes Projekt muss gut sein, weil ich werde jetzt immer an diesem Erfolg gemessen und bei mir war das schon auch so, jeder Erfolg, den ich hatte, hat mir dann auch vor Augen geführt, oh Gott, ich hoffe, ich kann die Erwartungen halten, ich hoffe, die Menschen, also ich, ich wurde vom Forbes-Magazin vor ein paar Jahren mal ähm, zu den 30 einflussreichsten Menschen oder 30 äh, gewählt. Und es war für mich mega, mega Aufregend, ich fand das total cool und ähm, dachte mir dann nur so in dem Moment, oh Gott, jetzt wird alles, was ich tue, genau mit diesem Titel bemessen. Also so, wenn ich jetzt einfach nur ein Selfie poste, du hast so viel Einfluss und alles, was du tust, ist ein Selfie posten oder äh, du machst das und warum nutzt du deinen Einfluss nicht dafür, warum nutzt du deinen Einfluss nicht dafür und plötzlich wurde das alles daran gemessen und du machst dir auch selber den allermeisten Druck und denkst dir, egal wie viel Erfolg du hast, du bist immer nur so erfolgreich, wie du an dem Tag gerade äh, äh, drauf bist. Und deswegen versuche ich immer auch Erfolg darin zu definieren, Freude an Dingen zu empfinden, Spaß an Dingen zu haben, weil wer weiß, wie lange diese Reise ist, also selbst wenn sie dann ewig dauert und selbst wenn du diese Welle 100 Jahre reiten kannst, was bringt dir das alles, wenn du währenddessen keine Freude empfindest? Also es bringt ja auch nichts, wenn du jeden Tag die tollsten, aufregendsten Dinge machst und sie aber nur machst, um den nächsten Step zu erreichen, sondern du musst auch wirklich versuchen, in dem, was du gerade tust, Freude zu empfinden und ich bin mir sicher, auch wenn die Familienfotos für 180 Dollar am Strand zu machen, nicht dein Lebenstraum war, hast du an dem Tag vielleicht trotzdem einen guten Tag gehabt und hast Spaß daran gehabt und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was einen erfolgreichen Menschen ausmacht. Ja, also Freude daran zu empfinden, an der Tätigkeit, die er ausübt.
0: Genau. Und also, oder, also ich meine, ich bin zutiefst demütig darüber, dass es überhaupt so ist. Also, dass ich selbst das Foto, ja. was ich ja jetzt als Beispiel genannt habe, dass es eher einen, also es ist ja fast quasi, ich bin mir nicht zu schade, äh, Familienfotos zu machen, da bin ich genauso aufgeregt, wie wenn ich Louis Hamilton fotografiert habe, weil auch da also es ist es sogar schwieriger. Ne? Also mach mal eine fünfköpfige Familie mit einem Hund, ein Foto so, da sind ja auch die Prämissen anders und das ist schon auch was, also so, so für mich war gar nicht die breite Masse und, und wie viel Views irgendwas hat oder wie viel Hörer ein Podcast hat, sondern, sondern der Inhalt des Ganzen. Und der Inhalt war für mich als, als Fotograf, als Service-Dienstleister auch immer sehr, sehr vom Kunden abhängig. Ob also, äh, also die klingt, happy sind. Genau, stimmt klingt, klingt blöd, aber äh, du und ich haben schon unterschiedliche Meinungen, was ein gutes Foto ist, also was uns gefällt oder sowas, <lacht> weißt du? Und Finde das mal, also wenn eine fünfköpfige Familie, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist total schwierig weil ich ja gar nicht so richtig erkennen kann, was was willen die, also und ich habe so viele Einflussfaktoren. Ich kann im Abendlicht, ich kann im Mittagslicht. Ich kann äh, sollen die Hunde jetzt alle ins Gesicht äh, hingucken oder sollen die zur Familie gucken? Wollen die einfach nur, dass alle die Augen offen haben oder ist für die wichtiger, dass es eine Interaktion gibt und eine, eine Emotion transportiert wird? Soll das gegenlichtig sein oder sollen sie besonders braun aussehen, weil sie am Strand wohnen? Und also weißt du, so ganz viele Sachen die ja ganz schwer zu beeinflussen sind. Und am Ende war für mich aber, und da habe ich bis heute Angst vor, also wenn ich morgen fotografiere, habe ich Angst vor, dass jemand anders unzufrieden ist mit dem, was ich mache. Wer auch immer derjenige ist, den ich, den ich also ich entscheide ja schon für mich, ich mache jetzt was, was irgendwem entscheiden, äh, gefallen muss. Und das sind zwar 50 Prozent, aber also, ich bei mir sage immer, als allererstes müssen die ersten 50 Prozent, will ich damit zufrieden sein. Also ich will egozentrisch äh, das gut finden, was ich herstelle. Das ist äh, schon mal die wichtigste und, und klarste äh, Messbarkeit, weil ich kann, ich bin da schon leider auch recht ehrlich zu mir, ich mache ganz schön viel Schrott. <lacht> also äh, acht von zehn Sachen sind gar nicht so gut und äh, das muss ich da muss ich äh, Qualität dann reinbringen. Aber die zweiten 50 Prozent, Eine möchte, ja? Entschuldigung?
1: I, nee, ich musste gerade an ein Zitat von Britney Spears denken, dass ich mir in solchen Momenten, wenn ich zum Beispiel nicht hundertprozentig zufrieden mit was bin, was ich getan habe, dann muss ich immer an dieses Zitat denken, wo Britney Spears auch mal irgendwie erklärt hat, weil sie irgendwie auf eine Performance angesprochen wurde, die irgendwie nicht so gut war, da meinte sie so, hey, ich bin eine Performerin. Es gibt Tage, an denen die super laufen und es gibt Tage, an denen die Performance halt nur okay ist und es muss dann auch okay sein. Und dann gibt es Tage, an denen sie vielleicht nicht so gut ist, aber selbst eine okay Performance ist eine okay Performance und ich glaube, das ist so das, was man sich auch in dieser leistungsgetriebenen Gesellschaft manchmal vor Augen führen muss, wenn man alles gegeben hat und es, wie du sagst, es spielen so viele Faktoren eine Rolle, selbst wenn mal ein Bild dabei entsteht, das nicht atemberaubend geil ist, kann man mit einem Okay-Bild auch zufrieden sein, weil das ist vielleicht auch schon mehr, als die Person, die man vor fünf Jahren noch war, erreicht hätte. Und dann kann man damit auch ähm, irgendwie eine Art von Zufriedenheit finden.
0: Ja, glaube ich auch. Und äh, dann Thank kommt, you, Britney. Danke, Britney. <lacht> die, die. Du bist Britney-Fan, <lacht> ne?
1: Ja, du nicht.
0: Ich, ich, du ja. wohnst doch in Newport. Ich äh, müsste mir das... Äh, der, äh, ja, also ich find's, äh, bin gespannt, was da jetzt als nächstes passiert. Ne? Ich ja, bin da ist die
1: ganze Welt gespannt.
0: Ja. <lacht> da da, da würde ich gerne... Ja, also, aber natürlich auch eine absurde Geschichte alles. <lacht> America. Aber ähm, ähm, ja, ey, ich und ich, also um zu den 50 Prozent wieder zurückzukommen, diese zweite Kundentheorie, die ich schon versuche immer anzuwenden, die ist ja unabhängig davon, wie berühmt derjenige ist oder wie reich derjenige ist. Also weißt du, wenn das ein Kunde oder eine, eine Privatperson oder was auch immer, das ist echt gar nicht so schwer, aber auch die Herausforderung dann zu meistern, dass irgendjemand, ob das jetzt ein Klamottenhersteller, ob das eine berühmte Person, ob das ein Sportler oder eine Privatperson ist, danach Zufrieden ist. Also die, die Erinnerung, die du für den geschaffen hast, vielleicht sogar können die Werbung damit machen, vielleicht ist ein gutes, die Klamotte muss aber gut aussehen. Weißt du, also so, der, das, ja. wenn es jetzt ein Mode, äh, und das ist wiederum was, was auch Karo Kauer, bin ich ja riesen Fan von die mir auch immer mal wieder eintrichtert, dass so, dass, dass, du musst dir überlegen, was solche gut aussehen? Und dann muss es auch gut aussehen. Und dann kannst du dich auch nicht verstecken hinter, also weißt du, wenn, der Pulli, wenn du den Pulli verkaufen willst, dann muss der Pulli auch cool aussehen. Punkt. Und dann kannst du nicht ja. in, in Coolheit versinken, dass, dass es der coolste Pulli angeblich der Welt ist. Wenn er nicht gut aussieht, wird er nie verkauft werden. Aber, ey, es, es ist alles äh, ja, auch ein bisschen theoretisch. Ich finde es nur, das äh, und, und das wäre das zweite große Thema. Also neben Mut ist diese die zeitliche Komponente was, was mich die ganze Zeit beschäftigt und umtreibt und dass man viel zu langfristig denkt und viel zu groß denkt und gerade wir Deutschen glaube ich zu, äh, ja, so fürs Leben den einen Job und dass man vielleicht ein bisschen kurzfristiger rangeht, auch mit diesen kleinen Schritten, was du gesagt hast. Das dritte große Thema bei mir ist immer Demut. Mhm. Bist, bist du demütig? Glaubst du, du hast das verdient? was du jetzt machen kannst? Ähm, oder ist es eher so, dass du sagst, ähm, ja, <lacht> auch ein bisschen Timing-Glück und, und äh, die, zur richtigen Zeit war das schon ganz gut?
1: Ich glaube, das eine schließt das andere gar nicht aus. Also ich glaube schon, dass ich das verdient habe, dieses Leben zu führen, das ich führe. Ähm, und ich glaube auch, dass ich dafür gemacht bin. Also ich bin extrem für dieses Leben gemacht, das ich führe. Und ich glaube, dass, dass nur wenig Menschen auch mit diesem ganzen... Druck emotional umgehen können. Ich habe nichts anderes getan, als mich mein Leben lang auf dieses Leben vorzubereiten. Deswegen glaube ich schon, dass das alles richtig so ist. Was aber nicht heißt, dass ich nicht demütig bin. Im Gegenteil, ich bin so demütig so demütig dem gegenüber, was ich tue, weil ich es einfach als großes Privileg empfinde, meinen Traum leben zu dürfen. Ich empfinde aber sehr vieles als Privileg. Ich empfinde es schon als Privileg, in einem Land zu leben, in dem ich offen homosexuell sein kann. Das ist für mich schon ein Riesenprivileg, dass andere Menschen einfach nicht haben. Und wenn ich zum Beispiel heute irgendwo anders geboren worden wäre, dann äh, gibt es noch die Todesstrafe auf das, was ich bin. Und das macht mir zum Beispiel schon einfach täglich Demut, dass ich weiß, ich hätte Glück, dass ich in ein Land geboren wurde, in dem ich ich selbst sein kann. Und das ist zum Beispiel der erste Faktor, mit dem ich morgens aufstehe, wofür ich dankbar bin. und ich bin so ein Mensch. Ich stehe jeden Morgen auf und ähm, visualisiere Dinge, die ich gut finde, mache Dankbarkeitsübungen, so esoterisch sich das auch anhören mag. Ich ähm, bete mir jeden Tag Dinge vor, für die ich dankbar bin, Menschen, für die ich dankbar bin und ich bin auch so ein Mensch. Ich spreche das auch aus. Also ich sage allen Leuten, wie dankbar ich für, für das bin, was sie für mich tun. Ich sage meiner Mutter jedes Mal, wie dankbar ich bin, dass sie mir irgendwas kocht oder dass sie irgendwie an mir zur Seite steht, weil ich das alles gar nicht als selbstverständlich wahrnehme. Und irgendwie finde ich so... Ähm, das macht auch Spaß. Es macht auch Spaß, Dankbarkeit zu üben, weil dir geht es im Laufe des Tages so viel besser, wenn du dir äh, Dinge vor Augen führst. Ich habe vorhin auf Instagram ich, ähm, äh, eine Story geguckt von Ann-Kathrin Götze und die hat so ein Q&A gemacht. und Dann wurde die gefragt, was machst du an Tagen, an denen es dir schlecht geht? Und sie meinte, äh, meine äh, count your blessings. Und das kann ich voll nachvollziehen. So, Wenn du dir den ganzen Tag vor Augen führst, was für tolle Dinge du hast und wie gut es dir geht, dann übt dich das sehr in, in Demut. Also zum Beispiel, das Wetter ist scheiße, aber hey, guck mal, ich bin im Haus, es ist trocken und äh, äh, meine Haare sehen voll geil aus, weil ich bin nicht draußen, wo es gerade regnet und die Luftfeuchtigkeit auf 100% ist und ich kann jetzt äh, hier sitzen und den ganzen, den ganzen Tag mit Dingen verbringen, die ich vielleicht nicht genießen könnte, wenn draußen die Sonne scheinen würde. Und ich glaube, ähm, jeder Mensch kann so viel Dankbarkeit in einem einzigen Tag finden. Nur uns wird manchmal beigebracht, dass man die negativen Dinge eher dass man denen mehr Aufmerksamkeit gibt. Und ich versuche mir das ganz aktiv abzutrainieren. Also zum Beispiel auch, wenn mal was daneben geht, dann denke ich mir so, ja, ich nehme mir Zeit dafür, das auch anzunehmen, bin auch traurig, wütend oder verletzt darüber, aber dann versuche ich meine Aufmerksamkeit schnell wieder in einem Projekt zu widmen, ähm, das mir ein positives Gefühl gibt, weil nur so, glaube ich, kommt man dann auch irgendwie voran.
0: Auf jeden Fall. Wie gestehst du dir Fehler schnell ein?
1: Ähm es kommt drauf an, also ich bin eine sehr reflektierende Person und ähm, ähm, wenn es zum Beispiel was Zwischenmenschliches ist, dann äh, absolut sofort, also wenn man, wenn man zum Beispiel die Gefühle von jemandem verletzt hat oder in einem Freundeskreis oder so jemanden verletzt hat, dann, äh, dann muss man sich keinen Fehler eingestehen. Wenn die andere Person verletzt war von dem, was du getan hast, dann ähm, hättest du es besser machen können, wenn es jemand ist, der dir nahe steht. Und da bin ich dann schon sehr, sehr äh, ähm, reflektierend äh, bei manchen Dingen braucht man vielleicht ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Abstand zu einer Situation, um zu sagen, hey, stimmt, irgendwie würde ich das heute anders machen. Ähm, und das ist aber auch in Ordnung. Also ich finde, das ist auch in Ordnung, wenn man manchmal seine Zeit braucht, um sich einen Fehler einzugestehen. Vor allem, wenn man gar niemanden damit verletzt hat, sondern eigentlich nur sich selber vielleicht im Weg stand oder so.
0: Ich habe... Ähm du? Äh, ja, Kannst ich du dir selber
1: schnell Fehler eingestehen?
0: Ja, total. Also ich habe ich hab zwei großartige Features. Das eine ist, ich bin glaube ich nicht...
1: Deine Jawline?
0: Schlau. Ich bin äh, ich bin nicht schlau genug, um da lang genug. Also ich vergesse Niederlagen sehr sehr schnell. Also so wenn was nicht <lacht> funktioniert hat oder ich blöde Ideen oder schlechten Kram gemacht habe, dann vergesse ich das und dann also dann ist das das ist mir jetzt echt ein paar Mal passiert, dass so ich weiß irgendwo war da was auch wenn ich Leute du siehst ja alle Menschen immer zwei dreimal und und Karma ist ja dann eine Bitch, wenn du eine Bitch warst. Ja. <lacht> ähm, äh, Toller Spruch von wem hast du den? <lacht> von meinem guten Freund Ricardo. <lacht> ähm, und die und äh, tatsächlich passiert mir das natürlich auch also so ich habe äh, von Thilo Mischke die, mit dem den ich sehr verehre wo ich riesen Fan von dem bin ähm, der aber mal irgendwas betreut hat eine Fotoproduktion wo wir Fotos von Martin wo ich absolut unterirdisch performt habe also so und zwar okay. nicht nur schlechte Fotos sondern auch echt ein Arschloch war weil ich irgendwie in einem komischen Modus war und bla, und den sieht man dann nochmal. Und dann habe ich so gemerkt, ich weiß gar nicht mehr richtig, was da war. Und äh, das ist eigentlich ein Zeichen immer dafür, dass ich richtig, also dass ich einen Fehler gemacht habe, hundertprozentig. Also weißt du, aber ich, ich vergesse es sehr schnell, was meiner Psyche sehr gut tut, muss ich sagen. Also so, ich halte mich wenig ähm, damit auf, weil, weil und dann kommt das Zweite, ich mache halt sehr, sehr, sehr viele Sachen. Ich probiere schon, ich, ich pushe mich sehr, Sachen zu probieren. Und zum Beispiel, also hier mit diesem Podcast, das habe ich ja mit Joko davor gemacht und ähm, jetzt bin ich so ein bisschen auf eigenen Beinen und versuche da ganz viele Sachen und unter anderem dachte ich auch, dass, dass, dass ich da in der Vermarktung, also die Werbung, die da laufen, wollte ich an, an unterschiedlichen Orten da machen und habe was ausprobiert, was überhaupt gar nicht funktioniert hat wegen mir, weil ich äh, da nicht performt habe, weil ich nicht äh, gut genug war. In, in, der, in dem, was man liefern kann. Also wir, wir haben da was ausprobiert, was Neues und da habe ich jetzt eine Rolle rückwärts gemacht. Also so, jetzt bin ich da wieder bei pro ProSieben, in, zu Hause, bei der Familie. Ich bin wie so ein, wie so nicht so blöd, wie es klingt. Ich habe woanders mal geschaut quasi und, und habe aber gemerkt, dass ich da gar nicht äh, hinpasse, weil ich nicht, das ist eine hocherfolgreiche Firma, die alles mega geil machen und ultra viel Mühe sich gegeben haben, aber ich war das Problem, weißt du? also ich habe einfach, mhm. äh, ich bin auch am Ende kein Influencer, darf es ja auch nicht vergessen, weißt du? also so, so blöd, wie es klingt, manchmal denkt man das ja dann so, weil man so viele eine Community inzwischen irgendwie ich finde, dass ich ein paar Leute habe, die bei mir am Start sind und ich habe ja auch eine Audience irgendwie an Leuten, Instagram-Follower über Newsletter über was auch immer und irgendwann denkt man, man beeinflusst die Leute ja wirklich, das, das zum Beispiel ist teilweise gar nicht so. Also ich habe gar nicht, da, da sind eben echte Influencer wirklich, die sind ja per se, beeinflussen die die Leute. Bei mir, ich kann gar niemandem Tipps für Haarpflege geben zum Beispiel oder für Versicherungen oder was auch immer, <lacht> weil die Leute das gar nicht bei mir suchen und das funktioniert dann halt auch teilweise nicht so gut und da mache ich dann ganz schnell eine Rolle rückwärts und gestehe mir das dann ein. Und da muss ich sagen, also das ist faszinierend, wie äh, offen dann andere Leute sind. Also so, ich bin da echt offen und sage, ich habe einen Fehler gemacht und es tut mir leid auch. Und äh, also in dem Fall war es auch zum Beispiel so, dass der Job den ProSieben da davor gemacht hat. Ja, und äh, der, wenn die den besonders gut machen, dann sieht man den ja nicht. Ne? Also so, wenn jemand oder auch Assistenten oder sowas, wenn die sehr, sehr gut sind, dann kriegst du gar nicht mit, was die wirklich machen. Was dann leider dazu führt, dass man irgendwann das vielleicht gar nicht mehr so wertschätzt, weil man das nicht so richtig sieht, wie gut die arbeiten hinten dran. Und das sieht man dann aber erst, äh, wenn es nicht mehr da ist. So, so stumpf und blöd, wie es ist. Und, und sowas aber zu formulieren ähm, und auch zuzugeben, dass man, dass ich da selbst es nicht so richtig gesehen habe und äh, das jetzt wiedersehe, ähm, führt. Zumindest in meinem Leben dann oft dazu, dass, dass äh, da auch niemand sauer ist. Und ich ja jetzt hier auch mit dir offen darüber reden das kann. Das ist auch so
1: wertvoll. Ja. Das ist auch so wertvoll, weil, wenn, weil das so selten passiert. Wie oft bauen Menschen Mist, aber stehen nie dafür gerade. Das ist so wertvoll, wenn man einfach nur mal hört, so hey, ich weiß, dass es nicht in Ordnung war, wie ich dich behandelt habe dann ist alles wieder gut, weißt du, es macht so viel gut, nicht alles, aber es macht viel wieder gut und es passiert so selten und deswegen schätze ich das eigentlich immer total, wenn jemand sich meldet, aus meiner Schulzeit zum Beispiel, ich hatte wirklich eine schwierige Schulzeit, es haben sich in meiner ganzen Schulzeit nach meiner ganzen Schule zwei Menschen bei mir gemeldet, die gesagt haben, sorry, dass ich früher so scheiße zu dir war. Zweimal ist das passiert, obwohl es hunderte von Menschen waren, die scheiße zu mir waren. Und das fand ich so, diesen zwei Menschen, die sich entschuldigt haben, natürlich kann man nicht sagen, ich ignoriere alles, was du gemacht hast, aber irgendwie hat einem das so gut getan, weil man sieht, die Person würde das heute nicht mehr tun. Und irgendwie hat es das kosmische Gleichgewicht wieder richtig äh, in, in, in Reihe und Glied gebracht und irgendwie fand ich das äh, immer sehr wertvoll, wenn Menschen sich wenn Menschen sich entschuldigt haben. Total.
0: Und sich auch Fehler eingestehen vielleicht und dann kann man ja auch geil äh, move on und ich bin immer fasziniert, wie, und das habe ich schon auch in meiner fotografischen Karriere, also wenn man mal fragt und wenn man, also man kommt schon ganz schön weit, wenn man auch Leute um Gefallen bittet, weißt du, also so, ich habe halt Reinhold ja. Beckmann mal gefragt, kann ich deine Gäste fotografieren bitte? Und habe das halt super vorbereitet und habe mir Mühe gegeben und habe gezeigt, weil also die eine Sache die wirklich schwierig ist, ist wenn, wenn man sich keine Mühe gibt, finde ich. Weißt du, also du merkst ja manchmal, dass Leute so mhm. nebenher, ich finde, da werde ich echt aggressiv bei, ähm, bei Insta-DMs, die erstmal fragen, ähm, ob man mir eine Insta-DM schreiben kann. Also weißt du, so, ich habe echt eine geile Idee, aber bevor ich mir jetzt die Arbeit mache, das hier runterzuschreiben, darf ich dich so, was kann, fragen? kann ich dir das schon mal schicken. Und dann denke ich mir, ja sorry, aber äh, dann mach doch mal. Oder äh, können wir mal telefonieren, weil es ist echt mega aufwendig, das in Schriftform zu bringen. Ja, nee, Bro, bevor, <lacht> bevor, Bevor wir dabei abschweifen, brennt mir eine Frage
1: unter den Nägeln, Paul. Und zwar, du meintest vorhin, dass du voll viel vergisst, also so von den Dingen, die du gemacht ja. hast. Ich bin das komplette Gegenteil. Wenn ich manchmal abends im Bett liege, dann fällt mir irgendwas ein, was ich in der siebten Klasse gemacht habe und denke mir so, oh Gott, was habe ich da in der siebten Klasse für einen Scheiß gelabert? Oder was habe ich da gemacht? Oder gesagt, und das verfolgt mich dann bis heute. So Kleinigkeiten. hast du das gar nicht, dass du dir Neul. irgendwie, dass dir irgendwie so ein Gesprächsfetzen einfällt und dir denkst, so, mein Gott, wie unangenehm. Ich habe damals irgendwie,
0: keine Ahnung, das und das gemacht und äh, das, da hast du das gar nicht? Gar nicht und ich habe auch nicht, also ich, was mich wirklich psychologisch, ich finde, negativ beeinflusst hat, was ein bisschen ähnlich auch ist, ist, ähm, und, und also alles, was ich tue, Egal, wo ich irgendwas mache, versuche ich eigentlich ausschließlich für die Zukunft zu tun. Das ist so diese sunk Cost Regel, weißt du so. Man tendiert ja dazu: Ah, ich habe hier noch äh, einen Kochheft und weil da aber auch Leute irgendwie oder also was auch immer an Projekten da ist, man bewertet es oft in der Vergangenheit, weil irgendwas mal erfolgreich war oder weil das und das so und so war. Und das, da bin ich ganz, ganz anders tatsächlich und denke fast nur an die Zukunft. Also will ich das jetzt machen? Und macht es Sinn, das jetzt zu machen so? Ist das für die Zukunft irgendwie halbwegs sinnvoll? Und was ähm, aber richtig, richtig schwierig ist für mich, ähm, ist die iPhone-Erinnerungsfunktion. Also dass du immer wieder <lacht> Erinnerungen, und das ist eigentlich, finde ich, das zutiefst scheiße und und versucht das die ganze Zeit aus dem aus diesem Startbildschirm habe ich schon rausgenommen weil eigentlich will ich nicht erinnert werden an guck mal wie cool das vor vier Jahren war als du mit Will Smith beim Abendessen oder also weißt du so ja yeah, so what ich habe ich habe ja so an Angst dass da, ich habe so Angst
1: dass da einfach ein Dickpick aufploppt oder sowas
0: <lacht> das auch?
1: Erinnerungen das hast du heute das hast du heute <lacht> vor fünf Jahren gemacht vor sowas habe ich mache ich mir richtig in die Hose wenn immer eine, Matze hat vorhin mein Handy äh, in der Hand gehabt und äh, hat irgendwie was gesucht und dann dachte ich mir Größte Panik, Angstattacke, Schweißausbruch. Was ist meine Erinnerung von heute? Und davor, davor habe ich immer Panik. Also wenn es ein Abendessen mit Will Smith wäre, das angezeigt werden würde, hätte ich nichts dagegen. Aber ich habe immer Angst, dass es dann doch was anderes ist.
0: Du, ich bin verheiratet seit 16 Jahren. Da, da ist, Im im Dick-Pick-Game ist nicht so viel leider am Start. Deine, aber
1: deine Frau freut sich ja vielleicht auch, wenn du, wenn du mal mit was, äh, was ein heißes Bild drüber flitzen lässt. Wie ist,
0: wie ist denn da wahrscheinlich die? Da sind wir nämlich abgeschweift, damit ich das nochmal kurz formulieren darf. In dem tollen Justin Bieber äh, äh, Billy Eilish äh, Fitnessstudio ist übrigens ein Feature, <lacht> dass man da, da kann man mit einem Escalate, über, da kann man in das Fitnessstudio reinfahren und parkt neben den Fitnessgeräten und deswegen gibt es keine Paparazzi Fotos vom rein und rausgehen davon sondern die also die fahren die Superstars fahren dann direkt rein und äh, und da war eben auch und das äh,
1: hat das ist doch das beste ja. da will man doch abgelichtet ja. werden wenn man vom Sport kommt und dann aufgepumpt ist <lacht> dann will man doch zufällig fotografiert werden
0: die ganzen High End Sachen haben tatsächlich alle nur Skylights also <lacht> oben in der Decke ist Licht, weil du total muskulös halt aussiehst, wenn Licht von oben kommt. Und ähm, das hat mir dann Oskar erzählt, mhm. der schwedische Kumpel von mir, der sagt, na gut, der, der macht so Fitnessfotos auch manchmal. Und dass eben das Gesicht total egal ist. Und mein Job davor war ja immer, Situationen zu finden, wo das Gesicht halt gut aussieht, wo die, weißt du, also wo, wo man gesund und frisch aussieht im Gesicht, in der Ausstrahlung und eben nicht, wo die Muskeln viel Kontrast haben aber ähm, vielleicht habe ich jetzt noch mal eine zweite Karriere in der in der mhm. wie ist äh, das Lichtmäßig bei Dickpicks also braucht man gibt es da auch äh, äh, Dinge wie die helfen um äh, ja das vielleicht ein bisschen bisschen ja dass es größer aussehen
1: also ehrlich ich glaube ehrlich gesagt Winkel ist eher das Ding aber ich bin tatsächlich der falsche zu fragen weil ich glaube ich habe in meinem Leben ein oder zwei Dickpicks gemacht und ähm die habe ich eigentlich nie verwendet. Ich war da irgendwie nie so, ein, nie so ein Fan von. Wahrscheinlich auch, weil ich irgendwie irgendwie nicht, weiß nicht, ich hatte dann immer irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wenn ich mich mit jemandem verabreden möchte, dann ähm, sollte die Person mich auch treffen wollen, ohne zu wissen, wie ich da unten rum aussehe. Wenn man, man so, das war immer so mein mein meine Grundeinstellung. Deswegen habe ich irgendwie nie wirklich Dickpicks gemacht. Und ich habe dann mal eins gemacht, das dann irgendwie auch ein paar Jahre lang äh, halten musste. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, ich finde, find, die sollten zum Beispiel, also die sollten nicht so künstlerisch inszeniert werden, in dem Sinne, dass man da großartig äh, irgendwie... Äh, ähm, mit Filtern arbeitet oder Lichtern, weil man ist man ja froh, wenn man einfach sieht, wie die Person ist. Aber ich, ich ja, appreciate da schon aussagen. Humor. Also ich glaube, man kann da auch so ein bisschen was Lustiges mitmachen und kann sagen, wenn man jemanden, also wenn man jemanden schon sowas schickt, mit ja. Consent natürlich, also mit Einverständnis der Person, dann ähm, kann man sich auch ein bisschen Mühe geben und ich finde dann weniger Filter und weniger gutes Licht, sondern mehr, halt ihn doch mal neben irgendwas äh, Witziges oder so. Hier steht gerade, also es ist witzig, wenn ich das sage. Gucke ich gerade auf sowas und zwar ja. auf. Äh, ich bin hier bei Matze im Studio und hier steht ein Hotel Matze Vogelhäuschen und dann dachte ich mir, das wäre doch eine gute Location für so ein für so ein Penisbild. Dann könnte man den Penis in das Haus gehen lassen oder den Penis aus ja. dem Fenster gucken lassen. Es hat ein Seitenfenster und das würde ich tatsächlich appreciaten, diese Art von Dickpick.
0: Da bin ich äh, 100% bei dir, Paul. Das wäre doch mal eine Idee
1: für ein Bildband, oder nicht?
0: Wahrscheinlich, oder? So, so, wenn man so, muss man auch ein bisschen Arzty werden, da muss man äh, <lacht> auch mit Flash, weißt du, also dass ist so ein bisschen Terry Richardson-mäßig quasi ein bisschen äh, aufgeblitzt ist, aber naja, dann ist das doch. Du, wir müssen langsam hier zum Ende kommen. Ich habe auch noch zwei ja. Fragen an dich. Ähm, die, die, du, also, ich habe gesehen, du, du bist jetzt, bist du Rettungssanitäter oder bist du Arzt bei Notrufhafenkante? Kannst, kannst du, also du, du, du bist da, äh, du drehst gerade. Ich möchte schon wissen, was du da bist. Also ich bin
1: ein Notarzt, ich heiße Dr. Donald Rösler und ähm, das okay. war tatsächlich das erste Schauspielengagement, das ich seit äh, ein paar Jahren angenommen habe, weil es äh, so anders war als mein Leben. Also so, ich äh, habe früher super viel Theater gespielt, 15 Jahre, um genau zu sein und habe danach irgendwie aber gemerkt, so ich möchte nicht so in die Schauspielrichtung gehen, obwohl mir das super viel Spaß gemacht hat, weil ich immer nur schwule Stereotypen hätte spielen sollen. Ich hätte immer nur irgendwelche Rollen spielen sollen, die die irgendwelche Charakterzüge von Schwulen unterstrichen hätten, die ein Bild erzeugt hätten, das irgendwie meiner Meinung nach überflüssig war oder veraltet war. Und deswegen habe ich das immer abgelehnt. Und als dann die Anfrage kam, ob ich einen Notarzt in der zdf vorabendserie spielen möchte, dann dachte ich mir irgendwie so, ja, why not? Ich glaube, da hätte ich Spaß daran. Das ist so eine komplett andere Lebensrealität als meine. Und da sind so Ärzte und Sanitäter am Set, die dir irgendwie die dir irgendwie äh, auch wirklich medizinische Sachen beibringen. Und ich habe sowas noch nie gemacht und dachte mir, das ist bestimmt eine coole Erfahrung. Und irgendwie finde ich auch so eine Uniform ganz sexy und dachte mir, ähm, das könnte irgendwie cool sein, mal kurz in diese Realität äh, einzutauchen. Und das hat natürlich auch mir nochmal gezeigt, auch wie viel Respekt ich vor Menschen habe, die sowas ja wirklich machen. Also die wirklich Notärzte sind und die wirklich... Ähm, sich darum kümmern, dass es uns gut geht und dass wir überleben, wenn in so Notsituationen da sind. Und das äh, hat auf jeden Fall sehr viel in mir bewirkt und ähm, ja, da werden wir wieder beim Thema Demut. Hat sehr viel Demut in mein Leben gebracht.
0: Voll gut. Und die, äh, und Glow Up, das ist der zweite Punkt, den ich noch, also es gibt, du hast eine eigene Show jetzt bei ZF Neo?
1: Genau, äh, die kommt äh, diesen Herbst, äh, Glow Up äh, heißt sie und das kennt, vielleicht, ähm, das kennt man vielleicht aus äh, Großbritannien, da gab es das auch, das ist eine Casting Show für Make-Up-Artists und für Menschen, die Make-Up-affin sind und darauf freue ich mich riesig, weil ich das Gefühl habe, gerade in Deutschland wird das Thema Make-Up oft belächelt und die Leute denken immer, dass Menschen, die sich schminken oder die andere schminken, dass es das was Oberflächliches sei und ähm, verstehen gar nicht, wie viel Selbstverwirklichung, Ausdruck, Talent und künstlerisches äh, Geschehen damit einfließt. Und da habe ich richtig Bock drauf, die Talente kennenzulernen und auch Deutschland zu zeigen, hey, wir haben selber auch super viele Talente. Also gerade in Deutschland gibt es so viele talentierte junge Menschen. Wenn man mal so einen Blick wirft, äh, was die Leute so ins Internet stellen, was für Bilder von make ups die ins Internet stellen, das ist so beeindruckend. Und ich hoffe sehr, dass wir gerade auch dem ZDF-Neopublikum ähm, vielleicht so ein bisschen... Ein Kuckloch ermöglichen in eine Welt, in der sie vielleicht nicht immer stattfinden. Und ich würde mich da freuen, wenn da eine großartige, bunte Brücke entsteht, die eben zeigt, ähm, wie, wie, wie viel hinter Menschen steckt, die eben äh, Make-up als Leidenschaft haben. Und darauf freue ich mich sehr.
0: Mega, ich schaue es mir auf jeden Fall an und hier in äh, beide meine Kids, also die Mädels, schauen das sehr, sehr viel, das Original aus, aus England. Also Mediashow, ja, Das kann ich mir großartig. gut vorstellen kann ich unterschreiben, was, was du da sagst. wann kommst Dürfen du die dich in? manchmal schminken?
1: Dürfen dich ja. äh, deine, deine Mädels auch manchmal schminken?
0: Absolut. Wollen die auch dann. Und vor allem was steht dir besonders Haare? gut? Ja, ich, äh, es driftet dann schon auch manchmal in, in so Smoky Eyes, hatte ich schon mal letztens. <lacht> Das war ganz gut. Und dann, also per se ist es schon so, wenn der Bart mal gepflegt ist, das reicht ja schon als absolute. weil Make up da, da, da greift dann die äh, die Umgebungsschönheit, dass ich halt normalerweise so ungepflegt ungepflegtmäßig aussehe, dass dann ganz schon das oh, ist ja so, das sieht ja so. Und gestern Abend hatte ich zum ersten Mal ein Hemd an seit glaube ich zehn Jahren oder sowas. Und aber Echt? ich, ich habe mich ganz gut gefühlt dabei, muss ich sagen. Also ich habe mich äh, ja naja, zehn Jahre nicht, vier Jahre, fünf Jahre, drei vier in der Formel 1 muss ich manchmal. Abendveranstaltungen, aber auch da habe ich einfach schwarze lange äh, Longarm-Shirts und so, da war ich ja auch immer, also ich glaube auf irgendeiner Gala brauchte ich mal, bei Nico Rosbergs Gala-Gewinn in Wien, also da wo der den Titel gewonnen hat da musste ich ein Smokings das letzte Mal anziehen glaube ich und das ist 2016 gewesen das ja. ist crazy, also ist nicht existent bei mir eigentlich ein Hemd anzuziehen aber, ey, aber ähm, Smoky Eyes dafür haben so Smoky lieben wir das. Hätte ich gern. Und, und die eine einzige Sache fällt mir gerade ein, was ich wirklich abgefahren fand. Also, Jared Leto. Mhm. Ihr kennt euch wirklich oder kennt ihr euch nicht? Das ist mir nicht ganz klar, weil, also abgefahren aus, aus, und, und das will ich vorab äh, kurz sagen, damit du mir einmal dann erzählen kannst, wie es wirklich war. Ich, äh, der war für eine Filmpremiere in Berlin und hat quasi ähm, dort seinen neuen Film gelauncht und hat dann schon. Das ist ja schon auch unsere Branche. Dann lädt man ja Menschen mit Einfluss ein in Nach-Berlin zu einer Premiere und will auch, dass die darüber posten und dass die darüber berichten. Also so die 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 sollen ja auch, guck mal, jetzt gibt es hier einen neuen, neuen Film. Und was ich faszinierend fand, war, dass der, der hat ja mit jedem dann ein Foto gemacht, auf dem roten Teppich, vor dieser Interviewrückwand, würde ich sagen. Der hat mhm. aber auch wirklich fast alle Fotos bei sich gepostet. Also selbst mhm. irgendein Union Berlin Fußballspieler mit einem Trikot, den der nicht kennen kann. Also sorry. Das, also aus meiner Wahrnehmung. <lacht> postet er dann bei sich auf dem Account. Und erst, erst hatte ich es nämlich mit dir gesehen, wo ich so schon, und no offense, ich, äh, das, das fand ich dann so, oh krass, die kennen sich, weil er das ja gepostet hat, von dir zusammen das Foto, und ich so dachte, krass, mhm. das, das war jetzt einfach halt irgendwie, es ist ja eine überraschende Connection, in der ersten Sekunde für mich zumindest, weißt du, dann, und damit will ich es nicht schlechter machen, deswegen will ich jetzt einmal wissen, was die echte Geschichte ist, weil du ja wirklich dann auch noch diese diese History, also so, die, wie geil das, das war, schon diese drei, das drei Fotos zu sehen und so weiter, und dementsprechend wird es sein, aber der, der Marketing-Move, der mit dem Union Berlin Spieler zum Beispiel, dass man quasi, wenn man, ich meine, du hast ja auch manchmal Lounges oder von neuen Kollektionen oder was auch immer, dass man quasi auf seinem Account die Leute postet und die das dann reposten, ist eigentlich relativ clever, weil das natürlich viel, viel geiler ist, wenn man sagt, guck mal, ich war da bei der Premiere und äh, ja, Jared Leto hat mich äh, hat mich gepostet. Ich poste das nur Re, Also ja, wenn meine Freunde über mich. Also so. Das fand ich äh, zumindest erwähnenswert. Wie, woher kennt ihr euch und wie gut kennt ihr euch? Und also ihr saht auf jeden Fall hervorragend aus. So dein Outfit war eine 1+, seins aber auch muss man sagen. Also es waren zwei sehr ja, schöne voll. auf also, diesen Fotos ey. war wirklich
1: sehr sehr gut. Das freut mich sehr, dass du das. Das freut mich sehr, dass es dir gefallen hat. Also Jared, ich, ich würde nicht sagen, dass wir uns kennen. Also wir sind uns schon öfter begegnet ähm, auf verschiedenen, zu verschiedenen Gelegenheiten und wurden da einfach auch, jetzt zum Beispiel auch bei dieser Filmpremiere, wir wurden einfach nebeneinander gestellt und ein Bild gemacht. Wir haben uns kurz wirklich kurz unterhalten und ähm, und das war's und ich war selber total überrascht, dass dieses Bild zum Beispiel dann auch super krass durch die Medien gegangen ist und irgendwie der Aufhänger in jeder in jeder in jedem Magazin im Fernsehen war, äh, weil es so ein kurzer Moment war. Aber es war irgendwie verrückt und es war auch irgendwie schön. Ähm, es ist halt einfach lustig, wenn es eine Person ist, die du halt wirklich regelmäßig triffst und die du halt, der du irgendwie öfter beim Weg läufst. Und es gibt zum Beispiel schon Menschen, also wenn ich ich, ich wenn ich Menschen treffe, die jetzt zum Beispiel auch irgendwie in Amerika eine äh, bewundernswerte Karriere haben, dann ähm, dann habe ich schon meistens auch spannende Gespräche mit denen. Das könnte ich jetzt mit Jared nicht sagen, es hat sich einfach nie ergeben. Aber zum Beispiel mit anderen Menschen. Also ich habe mal äh, mit Kylie Minogue ähm, einen Kaffee getrunken. Ähm, da ging es auch darum, dass wir irgendwie, äh, dass wir über ihr neues Album äh, danach äh, Promo gemacht haben und wir haben aber nebenbei einfach ein bisschen gequatscht und einen Kaffee getrunken und die war unglaublich liebenswert und super süß. Und ich habe die dann Wochen später bei einer Preisverleihung getroffen, wo ich als Wolfgang Petri verkleidet war und aus diesem Auto gestiegen bin. Also ich bin aus dem Auto gestiegen und niemand hat mich erkannt. Nicht mal meine eigenen Fans, die darauf gewartet haben, mit mir ein Foto zu machen, die sind an mir vorbeigegangen, weil die mich nicht erkannt haben. Und dann ist Kylie Minogue aus dem Auto gestiegen, hat mich gesehen, mir gewunken und meint: oh mein Gott, Ricardo, your hair, it looks so good. Und dann war ich so überrascht, weil ich mir dachte, wow, das ist, eine, das ist so ein Superstar, der dich ja. wirklich gesehen hat. Also nicht optisch gesehen hat, dann emotional ja. gesehen hat und das passiert das passiert nicht immer und das sind schon das ist echt ein besonderer Schlag Mensch wenn du dann jemanden triffst die, mit dem du dann wirklich einfach auch Monate später noch so, so, so eine Sache hast hatte ich mit Lana Del Rey zum Beispiel auch mit Jared jetzt nicht unbedingt aber gar nicht wertend gesagt sondern es hat sich einfach glaube ich nicht ergeben dass wir wirklich ein langes Gespräch hatten äh, sondern es waren immer irgendwie eher kurze Begegnungen wo wir irgendwie aus beruflichen Gründen nebeneinander gestellt wurden ich fand es aber auch immer cool weil ähm, weil er auch natürlich eine Person ist, mit der ich oft verglichen wurde optisch. Und die Leute sagen, oh mein Gott, ihr habt beide lange Haare, ihr habt beide einen Bart, ihr habt beide außergewöhnliche Outfits an. Und irgendwie fand ich es immer cool, dass sich unsere Wege dann spontanerweise so oft gekreuzt haben. Und fand es immer, immer aufregende Erlebnisse, die ich irgendwie gerne in Erinnerung behalte. Sehr schön.
0: Das ist ein schönes Ende. Eine letzte Ein Fakt habe ich noch. Bin gespannt, mhm. ob du den weißt über dich. Wusstest du, dass du in den Top 3 abgedruckten, männlichen Prominenten in Deutschland bist. Wirklich? Wer sind denn die ja. Top 1 und 2? Das sage ich dir nicht. <lacht> das ist, man, man, man freut dich doch, dass du, also nicht nicht schielst. Du hast Aber vollkommen
1: das ich, recht. Du hast, hast voll... Du hast vollkommen recht. Ähm, äh, ja, das ist, also das finde ich selber auch aufregend. Ich glaube, so so genau habe ich das nicht vor Augen gehabt, aber es ähm, ist natürlich ein aufregendes Gefühl, vor allem weil ich eine Person war, die sich als Teenager selber in Zeitungen geklebt hat, um so äh, vision <lacht> zu erstellen. Ich habe mich immer selber neben meine Idole geklebt, äh, damit ich mir vorstellen konnte, dieses Leben mal zu führen. Und wenn man dann sieht, dass man dann sowas erreicht hat, dann ist man, ähm, dann ist man dann ist man wieder mal sehr demütig. Und dankbar. Das ist
0: schön. Guter Weg zum Ruhm, auf jeden Fall. <lacht> Ricardo, vielen, vielen Dank und viel Erfolg in der nächsten Woche. Und äh, melde dich, wenn du hier in L.A. bist. Du kommst du einen Tag mach früher, ich, dann, dann mache ich auf ja jeden Fall vielleicht für euch.
1: Ja, sehr gerne. Würde mich freuen. Sehr, sehr gerne. Das, äh, das äh, mache ich sehr gerne. Danke für das schöne Gespräch, Paul. Gute Nacht. Bis später. Bis dann. Tschüss.